0: Служение – страсть к истине. Я хочу познакомить вас с моим очень хорошим другом, которого я теперь узнаю ближе. Она и ее муж проделали долгий путь из Великого штата Вашингтон. Это другая страна, там далеко но они жили в окрестностях Сиэтла, и она стала неотъемлемой частью служения «Страсть к истине». Возможно, одной из самых важных ветвей служения «Страсть к истине», которая находится не здесь. Каждый Божий день она работает по 14 с лишним часов в этом служении, сотрудничая с русскими переводчиками, и выпуская переводы всех наших учений на русский язык. Уже более 70 роликов было переведено на русский язык, и более 30 тысяч русскоязычных верующих смотрят их каждый месяц. Поприветствуйте, пожалуйста, Наталью и Деррела Греев. Да, они заслуживают стоячей овации. «Хорошо, я передаю микрофон им. Вы полюбите эту замечательную пару, так же, как их полюбил я. В любом случае, я бы хотел, чтобы она рассказала свое свидетельство. Я думаю, оно сильно впечатлит и вдохновит вас. Оно покажет вам, что такое истинная страсть по служению. И оно также сильно обличит вас. И я верю, что оно... А, впрочем, дадим Господу все сделать самому». Спасибо, пастор. Я хочу поделиться своей историей, потому что вы моя мишпаха. Я хочу, чтобы вы узнали нас, меня и моего мужа Дырала, А я, в свою очередь, хочу узнать каждого из вас. Я полюбила вас уже до того, как мы сюда приехали. Спасибо. Что ж... Это был долгий, 20-летний путь в общину «Страсть к истине», начавшийся, когда я отдала свое сердце Ишио. Да, 20 лет. Я помню, как однажды я шла, поднимаясь по длинному холму, ведущему к Кисловодской городской больнице в России. Я понимала, что достигло определенного предела в моем сердце, когда нужно было задать Богу очень непростые вопросы. «Боже!» – начала я. «Почему же так происходит, что я снова иду в эту больницу, кишащую тараканами, где стоит удушающий запах крови и мочи на полу? И я снова иду служить больным людям в этом месте?» а по коридорам беспрепятственно бродят бездомные блохастые кошки, поджидая снующих туда-сюда крыс. А ты даже не можешь дать мне 5 рублей на проезд в автобусе. И поэтому мне приходится идти пешком весь этот длинный путь. А вчера нас вообще могли побить, когда мы убегали от разъяренных мусульман, которые не хотели чтобы мы проповедовали Твое Евангелие в их городке, я чуть было не угодила в руки моих врагов, когда убегала, таща за собой тяжелый футляр с гитарой внутри. Я помню, как мы служили небольшой горстке людей в Карачаево-Черкесской республике. И мусульманские лидеры предупредили нас, «Если вы еще раз здесь появитесь, это будет ваш последний раз». И я помню, как мне пришлось поклоняться Богу и играть на гитаре, стоя у окна.
1: И я спросила пастора, можно
0: ли закрыть шторы,
1: поскольку если бы начали стрелять или
0: что-то кидать в окна, я бы стала первой мишенью. Как-то раз один мусульманин взял окурок своей сигареты и приложил его к груди американского миссионера, наступив при этом ему на ногу. И я помню, как этот миссионер после рассказывал мне, что ему удалось это выдержать с честью, не выказав ни капли страха. Я вопрошала Бога, «Ну почему так происходит?» Каждое воскресенье я слышу проповеди о жизни с избытком, но тем не менее я не могу купить даже одежду, книги и игрушки для моего маленького сына. Я не в состоянии обеспечить своих родителей инвалидов и больную престарелую бабушку. Почему и служение в служение? Я вижу длинные молитвенные очереди с одними и теми же сестрами, которые снова и снова умоляют Тебя о милосердии, чтобы Ты исцелил их семьи, уберег от развода, избавил от нищеты, проблем со здоровьем, физического насилия. Почему так происходит? Где же сила? Где Твоя сила? В моей душе... Все клокотало от горечи и отчаяния. И я вскричала, «Боже,
1: я
0: была верной в каждом служении, которым занималась. Я не пропустила ни одного богослужения. Почему же ты не благословляешь меня? Почему ты не благословляешь меня?» В следующее воскресенье, во время церковного служения, американский миссионер произнес Божье пророческое слово в мою жизнь. Я хочу зачитать его вам. Дочь моя, не отчаивайся. Я взвесил тебя на весах и нашел тебя верной. Я благословлю тебя. Я пошлю тебя в землю, где ты никогда не была, и открою тебе служение, о котором ты никогда не знала. Только оставайся в смирении. Я покажу тебе великое и недоступное то, что твой разум сейчас не способен
1: вместить. Я
0: сам буду вести тебя и направлять тебя своей крепкой рукой и ты никогда не споткнешься. Я сделаю так, что ты пойдешь и будешь творить дела, которым сама будешь изумляться, вопрошая, «Почему я это делаю?» То, что сейчас кажется неправильным в твоих глазах, правильно в моих, ибо мои мысли выше мыслей человеческих. Я поведу тебя моим путем и проведу тебя через все трудности, испытания и скорби. «Я поведу тебя через глубокие воды, которые будут весьма глубокие, но они никогда не покроют твою голову, потому что я сильно люблю тебя, дочь моя. Не бойся. Я буду направлять тебя во всем, и ты узнаешь замыслы, которые я имею для тебя». Две недели спустя, две недели спустя, в наш город приехал американский миссионер по имени Дэрил Грей. Нет, это был другой миссионер. Это мой муж Дэрол. Это мой муж Дэрол. Он приехал с командой бизнесменов полного Евангелия. В наш город, через две недели после того, как другой американский миссионер произнес то пророческое слово в мою жизнь. Мы встретились и полюбили друг друга. Но когда закончилась их миссионерская поездка, Дэролу нужно было возвращаться в Америку. И он молился, вопрошая Бога о том, можно ли ему на мне жениться. И Господь ответил, «Да, ты можешь взять Наталью в жены, если только ты вырастешь ее сына в Моем Слове, потому что Он Мой». И Дэрилл попросил Бога дать ему знак, подтверждающий его волю, что именно Бог говорил с ним. Этим знаком стала маленькая записка от меня. Это была моя первая попытка писать по-английски. И я отослала эту записку через миссионеров, которые возвращались домой. И вот что я написала, «Дэррол, я люблю тебя сегодня больше, чем вчера». Когда Дэррол получил эту записку, у него на глаза навернулись слезы. Тогда я еще не знала, что его первая жена, умершая от рака, подарила ему кольцо. «Покажи, пожалуйста, кольцо». Более 40 лет назад, когда они только поженились, и на том кольце была выгравирована надпись на французском языке «Я люблю тебя сегодня больше, чем вчера».
1: Спустя короткое время
0: мы с сыном сидели в комфортных креслах Боинга
1: 767.
0: Переполненные мечтами о новой жизни, мы летели навстречу своей судьбе. А через 9 месяцев после нашей первой встречи мы поженились на родине Деррала. Однажды утром мой сын проснулся и спросил меня, «Мама, а кто такой Господь Саваоф?» Я ответила, «Это Бог воин, сынок». «А почему ты спрашиваешь об этом?» На что он сказал, «Я видел сон, в котором я вел американцев в бой. И тут неожиданно появилось огромное уродливое чудище и преградило нам путь. Все перепугались и кинулись бежать. Тогда я громко закричал им, «Не бойтесь, наш Бог с нами!» Я начал молиться, побуждая к молитве других. И вдруг с неба сошел большой огонь и поглотил чудовище. Огонь сказал мне, «Я Господь Саваов, Позже этот сон был подтвержден на служении в церкви на пророческой конференции. Один служитель подошел к моему сыну и проговорил, «Этот мальчик будет мостом между народами, в нем царская кровь». Затем он подошел ко мне и сказал, «Ты пойдешь с Иисусом в стан врага и будешь пьяна от поклонения, и это поклонение уничтожит стан врага». Тогда я была убеждена, что стан врага все это идолопоклонство, поклонение Астарте, статуи идолов, остались в далеком прошлом, в Древнем Израиле, погрязшем в своем блудодействии. Но теперь я знаю, что это имеет место здесь и сейчас. Это буквально происходит на наших улицах. Прошло время, и Бог послал в нашу жизнь одну женщину, которая была брокером в агентстве недвижимости, где работал мой муж. И она начала проповедовать нам и свидетельствовать о Торе. Наша реакция оказалась достаточно бурной. Что? Тора, закон, это же рабство, законничество. Мы свободны от закона, потому что Иисус пригвоздил его ко кресту. Теперь-то я знаю, что на это есть хорошее еврейское слово чушь. Наши отношения с этой женщиной то теплели, то опять
1: обострялись.
0: В конце концов, мы решили сами исследовать Слово с целью доказать ее неправоту. Мы принялись усердно изучать различные энциклопедии, справочники, словари, отыскивать через интернет всевозможные исторические материалы, сравнивая еврейскую мысль с греко-римским образом мышления. В этих поисках истины прошел месяц, потом еще месяц, нас абсолютно потрясло то, что мы обнаружили. Помню, как мы с Дарреллом упали на колени посреди нашей гостиной, рыдая и глубоко раскаиваясь в том, что так легковерно наследовали ложь наших праотцов. Я бы хотела прочесть это местописание. Иеремия 16:19
1: ⁇
0: Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут ⁇ Только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. С того дня Слово Божье ожило для нас. Изголодавшиеся поистине, мы набросились на Слово, изучая его день и ночь, по четыре, а то и по восемь часов в сутки, и мы никак не могли насытиться. Даже сквозь сон мы цитировали Слово. Мы постоянно размышляли над Ним. Слово проникало в нашу внутренность, наполняя и укрепляя нас. Мы больше не представляли своей жизни без него. Это было похоже на реку, текущую молоком и медом, и наводняющую наши сердца. Какое-то время спустя нам удалось отыскать ту женщину-брокера, бывшую сотрудницу Деррела, и мы попросили у нее прощения и поблагодарили за ее смелость и терпение в отношении нас. Однако позднее мы узнали, что она ударилась в иудаизм, к сожалению, это часто происходит с людьми, которые долго жили без Торы. Поэтому, обретя ее, они целиком и полностью сосредотачивают свое внимание на одной лишь Торе Тора, 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 и в результате они теряют духовный баланс, потому что упускают из поля зрения Бритха Даша. В их жизни отсутствует баланс Торы и Духа. Люди бросают все силы на обретение знания, 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 знания и они совсем не снижают дух. Однако, чтобы парить в силе Божьей, нам необходимы два свидетеля – истина и Дух. Итак, что же я собиралась сказать? Я не хочу ничего упустить. Я записала здесь одну цитату. А, вот она. Многие люди противятся этому посланию. Они не желают уделить время и исследовать Писание, как это сделали мы. В связи с этим, мне вспоминается слово, которое однажды произнес Пол Уилбор. Вы наверняка знаете этого певца. Он сказал, слово «страж» на иврите «шамер». Это тот, кто занимает свое место на стене, чтобы в случае опасности подавать сигнал тревоги. Он следит за наступлением зари, а также ожидает пришествия Мессии, чтобы оповестить привратника. «Я вижу грядущего, того, кто был обещан. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные,
1: и войдет
0: царь славы». Псалом 23,9.
1: В этот час Господь
0: поднимает многих из вас и ставит вас шамирим, стражами на стенах. Вы видите то, что другие не видят. Господь поставил вас на высокие стены Иерусалима стражами. И с этого высокого места вы даже сможете увидеть, как он грядет. Люди не видят то, что видите вы, потому что они находятся у подножия стены. Благословенно Его Святое Имя. Сегодня я с абсолютной уверенностью могу сказать, что пророческое слово, которое произнес тот американский миссионер в мою жизнь 12 лет назад, исполнилось во всей полноте. Я приехала в землю, где никогда прежде не была. И через 12 лет после этого Яхве открыл служение стрела Ефраима» для русскоязычной части мира. Он осуществил это через служение «Страсть к истине», через послание пастора Джима. Эти послания меняют русскоязычный мир. Вы не представляете, сколько людей присылают мне электронные письма. Каждое утро, просыпаясь, я чувствую, как у меня трясутся колени просто от мысли, сколько часов сегодня мне придется провести, разбирая почту. Потому что люди так изголодались, так жаждут истины. Я получаю письма от пасторов, от учителей библейских школ, от епископов. Пастор Джим, архиепископ Сергей Журавлев, очень известный в русскоязычном мире, передает вам привет. Он попросил меня передать вам привет при встрече. Каждое ваше послание оставляет глубокий след в его жизни. Он не пропускает ни одного вашего учения и распространяет их через свой веб-сайт. Он бесконечно благодарен и прославляет Бога за таких верных слуг, как вы. И он попросил меня передать вам привет лично от архиепископа Сергея Журавлева. Пастора и учителя библейских школ проповедуют те послания, которые они слышат от пастора Джима Стейли благодаря нашим переводам на русский язык. Они проповедуют эти учения в своих школах и семинариях.
1: И пастора в церквах
0: запросто делятся этими посланиями, вследствие чего у них возникают трудности. В церкви раскалываются, происходят разделения, поскольку немногие соглашаются следовать в данном направлении а только те, кто призван. И как я ранее говорила, мы не какие-то особенные люди. Мы простые люди, и ничего не сделали, чтобы заслужить такую великую честь и привилегию быть частью этой общины, страсть к истине.
1: И я хочу поблагодарить Яхову за
0: такое благословение, и поблагодарить вас за то, что позволили нам быть частью вашей Мишпахи. Она — маленькое чудо. Даете маленькой русской женщине в руки ноутбук, и она наносит непоправимый ущерб царству врага. Она действительно сгусток энергии, беспощадно глушащий змей. И Бог, живущий в ней, использует ее могущественным образом. Мне на самом деле нечего прибавить к этому свидетельству. Но я знаю, что мы все еще укладываемся в рамки отведенных нам 20 минут. Поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью. Я просто хочу удостовериться, что ты будешь прославлять Бога и только Его одного. Надеюсь, что так и будет. Хочу воспользоваться возможностью и сказать «Привет, Богдан! Это твой папа» сразу же как только закончится весенняя сессия пожалуйста приезжай сюда потому что знаешь я никогда не испытывал ничего подобного приезжай сюда потому что это твоя семья мы дома и это также и твой дом я очень горжусь тем что я твой отец где бы ты сейчас ни находился и еще одно, что, как говорится, Господь положил мне на сердце. Мы с тобой женаты 12 лет. И последний раз я спрашивал тебя, выйдешь ли ты за меня замуж по электронной почте? И ты ответила «Да», с кучей восклицательных знаков в конце. И я полагаю, это был знак абсолютного расположения ко мне. Может, когда-нибудь... Здесь, в кругу нашей семьи, я хотел бы спросить тебя перед лицом всех этих дорогих и близких нам людей, ты бы вышла за меня снова?
1: Я хочу
0: повторить эти слова на его кольце. Дэрол, я люблю тебя сегодня больше, чем вчера. Я принимаю это, когда... Может быть, мы сможем уговорить пастора Джима провести церемонию бракосочетания под хупой, чтобы было правильно на сей раз. Я хочу сказать спасибо. Спасибо от всего сердца, от наших сердец. Мы прославляем нашего Бога. У нас такой благой Бог. Это чудо, что мы здесь. Мы прошли многие испытания и скорби. И я верю, что мы готовы к битве с таким прекрасным учителем, как пастор Джим Стейли. Добро пожаловать домой. У них не было достаточно времени рассказать полностью все свидетельства, но я заполню этот пробел. Не так часто я встречаю человека, а тем более двоих людей, которые готовы оставить свои сети, следуя тому, что говорит им делать отец. И это замечательная пара. Эти муж и жена которые только что стояли перед вами, оставили свой дом, оставили свою работу, потеряли все, что имели, все до последнего цента. Они распродали все свое имущество и переехали сюда, имея только машину и чемоданы. Сейчас им приходится покупать мебель, чтобы обустроить свою квартиру. Наталья понятия не имела, когда звонила мне, а Святой Дух уже открыл мне год назад, что вы будете здесь и, возможно, вам и не вдомек, что вы продукт молитв. Потому что, когда ты сказала мне, что работаешь по 12, 14, 16 часов в сутки, я подумал, нет-нет, она не справится без поддержки. И вот как-то она позвонила мне и сказала, «Пастор Джим!» Это так мило. Я столько раз это слышал. «Мы едем в Сент-Луис». Святой Дух сказал им переехать сюда
1: без единого цента за душой.
0: У них не было абсолютно ничего. Они буквально потеряли все в ходе этого процесса. И Наталья понятия не имела, что наш финансовый совет уже одобрил оплату всех их расходов на переезд, и аренду квартиры на 6 месяцев. И она понятия не имела. Она все это время работала по 14-16 часов в сутки, чему я безоговорочно верю. Только представьте, в одиночку управляться с 30 тысячами людей в месяц, число которых еще и растет. Можете себе представить, если бы у вас была компания, которая бы обслуживала лишь 10%, 1% тех, которые проходят через это служение, это была бы огромная нагрузка. А она все это делала бесплатно. Ни одного цента она не взяла себе. Наталья понятия не имела, когда поделилась, что Святой Дух сказал им приехать сюда, что мы возьмем на себя все их расходы, чтобы благословить их, и что мы возьмем ее в штат сотрудников, дадим ей собственный офис и собственный компьютер, все, что только ей понадобится, всю поддержку, необходимую ей сейчас и впредь. Аминь.
1: Наталья, позволь предречь тебе,
0: что к концу этого года ты не только будешь в полновременном служении, да ты уже в полновременном служении, она работает, пожалуй, столько же, сколько и я, но к концу года ты настолько укоренишься и будешь настолько благословлена, а служение в русском отделе будет настолько процветать, что тебе придется обзавестись Личным Помощником, который будет помогать тебе полный рабочий день, что поможет тебе оставаться сосредоточенным на том, что Авва хочет от тебя. Служение Стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.eframezeros.com. Нам нужна ваша поддержка.